0: 也欢迎大家持续练功。大家好，欢迎再次收听想税单元的重点税务新闻。三级警戒持续到七月二十六号，但疫情指挥中心同意从今天起，在一定范围之内进行微解封。不过，因为各县市的疫情状况各不相同，指挥中心表示，各县市政府可以依照个别的情况调整微解封的方案。因此，为了避免解封造成疫情的扩散。目前全台湾只有澎湖县可以内用，其他的餐厅维持外带的三级警戒方针。疫情仍严峻，提醒您要勤洗手、多消毒。本周我们整理了以下重点新闻，为您一一做说明。第一，房产传承三方式，课税大不同。第二，婚嫁赠与扣除了最高一千两百八十万。第三，北市欠税大户第一名竟是自然人。第四，财产信托引法族天靠山。第五，借为外围账户隐匿收入，税局将主动查核追税。第一，房产传承三方式课税大不同。房地合一税二点零七月正式上路，将回溯一百零五年后取得的房地，使得上半年房市上演了逃命潮。根据财政部的统计，今年上半年房地合一税实收九十二亿元，不仅创下历年同期的新高，与去年同期相比，年增更高达一百一十一趴，相当于暴增一点一倍。而最高的前三名，第一名是台中市二十一点四亿元，第二名呢是高雄市十二点九亿元，第三名则是新北市的十一点二亿元，显示上述的地区房市十分的热络，六月单月实增二十五点二亿元，也是这三个地区表现名列前茅。契税表现也十分的亮眼，六月实增净额约十五亿元，年增率十八点六趴。而累计上半年来看，实增净额八十八亿元，与上年同期相比，年增高达三十一点六趴。房地合一税上路之后，盈利事业将比较个人按持有期间采差别费率计税，持有两年内税率四十五趴，持有两到五年内税率三十五趴，持有超过五年税率二十趴。境外的盈利事业呢，持有两年内税率45趴，持有超过两年税率35趴。但若是属于非自愿的因素，或是以自有土地与建商合建分回房地，或是参与都更及危险老旧房屋重建者，取取得房地后第一次移转，或是建商新建房屋后完成第一次移转的房地，税率仍可以维持20趴。高资产的人士呢，为了传承财产，税务是一定要考量的。我们先来谈谈赠与以及继承的面向。赠与税每人有220十万的免税额，遗产税有一千两百万的免税额。然而，除了表面上的免税额之外，赠与跟继承还有另外一项关键的差异，在于赠与税要额外课征土增税，继承却不用。如果要移传给二代，是在家族早年取得的老房子，产生后继承的模式就可以省下一大笔的土增税。但无论是赠与或者是继承，如果儿女未来有打算移转，计算房地合一税时，会是以房地现值来计算成本，低于市价很多，将可能会被特征很高额的房地合一税。所以，如果二代的财力允许，必考虑未来卖房换屋的可能。富爸爸们可以考虑利用买卖的方式，让二代出价买下该笔的不动产，以免未来要缴纳高额的房地合一税。要是过户的老房子传承时，还可以适用旧制申报土地的部分补课税。最后，家族首相如果持有商办性质的不动产，且有意长期持有，获得稳定的收益，还是可以利用家族控股公司来经营。一方面呢，可以避免个人的奏事产权被多人继承的争议。另外一方面，才长期持有，才不会被房地合一税 2.0 的重税所影响。第二，婚嫁赠与扣除了最高 1,280 万。家中晚辈新婚，父母有意协助购物、祝贺，可以留意赠与税相关的扣除额。依照《以赠税法》的规定，父母要赠与财产祝贺，除了每人每年220万的免税额之外，还有子女婚嫁赠与扣除额，双亲各享有100万元。换句话来说，新人的其中一方可以不记录赠与的总额免税额的赠与税受赠金额就高达640十万。如果长辈打算帮新人置产，在赠与房地时，必须要先完成赠与税的申报，取得完税或者是不记录赠与的相关证明书之后，才能向地政机关办理过户的登记。第三，北市县税大户第一名竟是自然人。依照税捐基征法的规定，若个人累计欠税金额超过一千万元，营利事业的累计欠税金额超过五千万元的确定案件，将公告于税捐基征处的网站。刊登期间呢，从七月一号到十二月三十号为止，共计有六个月。内容呢，包括了欠税人的姓名、名称、税目别、欠税的年度、欠税以及罚锾金额以及欠税人的地址等。台北市呢，本次公告重大的欠税案件共有四件。欠税的金额呢，合计七亿一千八百九十万余元，其中金额最高的为个人的欠税案件，苏廷润于两千年积欠土地增值税约三亿六千万余元，环亚大饭店积欠房屋税、地价税共计两亿三千三百八十二万余元，连业建设呢积欠房屋税、地价税共五千九百八十八万余元，特别是两岸的清算人是相同的，同时列居第二以及第三大欠税户。第四大欠税物呢，则为中医建设基欠地价税五千九百一十八万余元。第四，财产信托引法足天靠山。随着信托观念越来越普及，信托已经不再是有钱人的专利。银行近年来积极推推信托的服务，针对不同年龄层打造合适的信托商品，让民众能有效的运用，保护财产，甚至有节税，避免财产分配的问题。信托呢，就是指委托人与银行签订信托契约之后，交付财产，由银行依照信托契约约定管理或者是运用信托的财产，也可以另外订定,定受益人共同管理处分利益。说白话一点，信托就是依照法令契约委托他人或者是专业机构处理财产，同时达到信托赠与节税、财产掌控、资产保护、稳健投资以及财产分配的目的。其实人年纪大了，对于研究金融商品或者是管理自己财产能力就会变得比较吃力。信托的好处呢，就是银行能够协助银发族管理财产，避免遭受集团的诈骗，让辛苦累积的资产一夕之间化为乌有，也能保障年老的生活。有些人呢会立下遗嘱信托来保障受益人的权利，像是一名从事高风险工作者，也能将财产交付信托。万一未来发生不幸，信托的财产会依照一开始的约定，定额转入所需要的用途。第五，借外围账户隐匿收入，税局将主动查核追税。国税局近期发现台商违规新形态，部分的移业人会利用外围的账户，另外 OBU 账户收受大陆公司的款项，达到隐匿实际收入的目的。国税局若发现课税资料异常，将主动提出查核，追回漏申报的税款。我们以案例来说明，某台商在两岸开了好几家公司，其中台湾的甲公司已经注销营业的登记，另外一家乙公司还在营运当中，在大陆还有一家丙公司。国税局最早发现异常在于甲公司已经不再营业了，却没有结清公司的银行账户，还是持续利用账户开出支票给客户，年度间却有大量的金额往来。经追查后发现呢，原来甲公司的支票支付的对象都是乙公司的客户。乙公司呢，则将钱存在大陆丙公司的 OBU 账户之内，再由丙公司转入甲公司的账户，支付原本乙公司进货厂商所要求的货款。这位台上利用海外的账户，在得以追税的七年间，漏报乙公司的销售额高达八千万余元，核定补税营业税款四百多万元，另外处罚三百万余元。今天我们整理了上周重要的税务新闻，让您轻松掌握新闻的重点以及节税的秘籍。如果有个人的税务问题，欢迎到脸书的粉丝专页上面留言，或者是 e m 给我们。记得最重要的是要按赞跟追踪哦，我们会在往后的单元上为您解答本周的重要税务新闻。谢谢您的聆听，我们下周见。